0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured by Handelsblatt. An diesem Donnerstag werden die Dezember Verbraucherpreise gemeldet. Vor dem US-Opening, die Wall Street ist schon zur Wochenmitte ein bisschen nervös und zurückhaltend. J.P. Morgan geht allerdings davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit zufriedenstellender Daten bei 65 liegt und damit dürften wir erstmal eine positive Reaktion auf die Inflationsdaten sehen, eine positive Reaktion und eine Rallye, die allerdings laut J.P. Morgan verkauft werden sollte. Ansonsten stehen einige Einzelwerte im Fokus. Coinbase and über 20 der Belegschaft. Wir haben Royal Caribbean, die Aktie wird aufgestuft von Morgan Stanley. Wells Fargo stuft ATT auf und Morgan Stanley reduziert die Aktien von Boeing jetzt nur noch auf Halten. Eine der Verlierer im Dow Jones. Also, ich muss mich an der Stelle bei euch nochmal herzlich bedanken. Man ist sofort besorgt, wenn man mal ein paar Minuten später dran ist. Aber ich musste tatsächlich nur mal auf stille Örtchen. <lacht> Mir geht es also ansonsten eigentlich ganz gut und äh, damit zur Ernsthaftigkeit der Wall Street. Ich bin gerade dabei, in die Kursschwäche persönlich wieder ein paar Aktien aufzusammeln, insbesondere in der Kategorie Schrott, also Unternehmen, die besonders stark geschortet sind, Unternehmen, die unprofitabel sind, but that's just me, wir haben ja nun morgen früh die Verbraucherpreise. Wir haben heute um 15 Uhr die Rede bzw. die Teilnahme von Jerome Powell an einer Podiumsdiskussion der Rixbank. Im Vorfeld dieser Diskussion ein paar Gewinnmitnahmen. Gestern wurde der Abverkauf von den Hochs an den Märkten auch der Notenbank in die Schuhe geschoben. Der Chef der Notenbank von Atlanta hat signalisiert, dass die Fed bereit sei, über das Ziel hinauszuschießen. Und so ging es dann am Nachmittag bergab. Meine persönliche Meinung ist, dass man einen Sündenbock gesucht hat. Es ist ja, weiß Gott, nicht überraschend, dass die amerikanische Notenbank immer wieder diese Rhetorikbomben hochgehen lässt, um den Markt zurückzuziehen. So überraschend war das also nicht, was Bostic gestern gesagt hat. Für mich waren das, was wir gestern gesehen haben, vor allen Dingen Gewinnmitnahmen nach zwei sehr festen Handelstagen und auch wegen der an diesem Donnerstagvormittag anstehenden Verbraucherpreise für den Dezember. Jerome Powell nimmt also heute an einer Podiumsdiskussion der Rixbank teil. Hier dürften so viele Neuigkeiten auch nicht wirklich gemeldet werden. Vielleicht eine Art Non-Event morgen früh. Die Verbraucherpreise und in der Tat ist die Gefahr bei den Verbraucherpreisen vor allen Dingen deshalb gegeben, weil die Erwartungshaltung von erneut niedrigeren Inflationsdaten ausgehen. Das ist also nicht von der Hand zu weisen. Schauen wir uns mal ganz kurz die Schätzungen an. Die Wall geht also davon aus, dass die Verbraucherpreise, die um 8.30 meiner Zeit, also eine Stunde vor dem Opening, 14.30 Uhr eurer Zeit gemeldet werden, dass die Gesamtrate 6,5% Prozent über Vorjahresniveau liegt, die Kernrate 5,7% Prozent und im Vergleich zum Vormonat soll die Gesamtrate um 0,1% gesunken sein mit der Kernrate 0,3% im Plus. JP Morgan hat sich dazu heute Morgen zu Wort gemeldet. Dort geht man davon aus, dass die Daten im Vorjahresvergleich bei der Gesamt- und Kernrate im Rahmen der Erwartungen liegen werden. Im Vergleich zum Vormonat könnte die Gesamtrate ein Touch höher ausfallen, unverändert mit der Kernrate bei 0,34 Prozent, also im Grunde genommen im Rahmen der Schätzungen. Faszinierend finde ich vor allen Dingen, was der Kapitalmarkt signalisiert. Schauen wir uns mal die Optionsmärkte an. Dann signalisieren die Optionsmärkte eine Kursbewegung des S&P 500 in Reaktion auf die Verbraucherpreise von mindestens zwei Prozent in die ein oder andere Richtung. Schauen wir uns das mal hier an. Das hat JP Morgan, finde ich, sehr schön zusammengefasst. Der Optionsmarkt implied move, also die implizierte Be Kursbewegung, die der Optionsmarkt erwartet, 2%. Das geht auch so ziemlich im Rahmen der vergangenen Reaktion des Marktes. Der, die Reaktion also dürfte relativ wild ausfallen, 2%. Und JP Morgan glaubt allerdings, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent die Inflation in einer Spanne von 6,4 bis 6,6 Prozent liegen wird. Und die Reaktion darauf dürfte, zumindest sagt das JP Morgan, eine positive sein. Vor allen Dingen äh, kurzfristige Rallyes bei den meist geschorteten Aktien. Und bei den Unternehmen mit schlechten Bilanzen, also unprofitable Unternehmen, dürften wir in einem solchen Szenario sehen. Es bleibt aber, und ich sehe das in der Community, der eine oder andere beschwert sich schon, was soll das, was soll ich jetzt machen, soll ich jede Stunde rein und jede nächste wieder raus. Ein irre Markt aktuell. Leider Gottes wird es wahrscheinlich erstmal dabei bleiben. JP Morgan ist zwar kurzfristig gesehen eher optimistisch, also immer wieder kurzfristige Rallys. Vor allen Dingen der Tech-Sektor habe kurzfristig weiter ganz gute Chancen mit Rally versuchen. Aber der Tenor und das Fazit, wenn man etwas mittelfristiger denkt, bleibt erstmal bearish. Das heißt für Trader viel wohler, viel Bewegung, ja aber leider mittelfristig negativ. JP Morgan betont heute Morgen nochmals, man sollte ultimativ Rallys immer wieder nutzen, um zu verkaufen. Die Tiefs des, nächsten, des vergangenen Jahres dürften nochmals getestet werden. Gestern hat sich Mike Wilson von Morgan Stanley nochmals zu Wort gemeldet. Der sagt, dass jetzt relativ zügig, ein Abverkauf von bis zu 20, 22 Prozent im S&P stattfinden dürfte, weil wir aktuell, und ich finde die Argumentation eigentlich ganz interessant, aktuell haben wir noch dieses Szenario, schlechte Nachrichten, positive Reaktion an der Wall Street. Warum? Weil schlechte Nachrichten von der Wirtschaft bedeuten, dass Inflation an Dynamik verliert. Bad is good. Und Mike Wilson betont das rein psychologisch betrachtet, und ich finde, wenn man als Börsianer lange an der Wall Street unterwegs ist, ich würde das unterschreiben. Wir kommen ultimativ zu dem Punkt, bad is bad. Schlechte Nachrichten werden dann letztendlich in der Tat final schlechte Nachrichten, weil das Thema der Disinflation, das wir aktuell noch feiern, irgendwann auch letztendlich ausreichend gefeiert wurde. Also von daher, Morgan Stanley, Bank America, JP Morgan, alle singen das gleiche Lied. Und ich weiß, der eine oder andere sagt, naja, wenn die das alles singen, kommt sowieso anders. Hängt sehr stark darauf, davon ab, wie stabil die Ergebnisse von Corporate America sein werden. Ne? FactSet geht davon aus, also zumindest basierend auf den Schätzungen der Wall Street, FactSet signalisiert also, dass für das vierte Quartal, für die Berichtssaison, die jetzt am Freitag beginnt, erwartet die Wall Street, ein Umsatzwachstum bei den Unternehmen im S&P von 3,5 Prozent. Die Gewinne, der Gewinn pro Aktie, soll um 4,1 Prozent sinken im Vorjahresvergleich. Es ist normalerweise, normalerweise eigentlich immer so, dass zu Beginn der Berichtssaison die Schätzungen schon so negativ sind, dass sie geschlagen werden können, werden die Ergebnisse also besser als befürchtet ausfallen. Das ist zumindest oft ein Strickmuster, das wir sehen. Das ist die Hoffnung der Wall Street, was kurzfristige Rallyes betrifft. Und am Freitag fällt der Startschuss mit den Banken, ne? Bank America, JP Morgan, die Citigroup, United Health, Delta Air. Die werden am Freitag quasi den Startschuss liefern für die Berichtssaison. Aber nochmal, alle Häuser sagen, dass wir nochmal abverkaufen dürften. Ich möchte euch nochmal auf eine technische Komponente aufmerksam machen, die vielleicht ganz spannend ist und die eventuell genau das Gegenteil sagt von dem, was die Investmenthäuser hier in Aussicht stellen. Hier seht ihr einmal die 50-Tages-Linie. Der Chart ist von Tier 1 Alpha und die 200-Tage-Linie. Und wir sehen, dass sich der kurzfristige Trend dem langfristigen Durchschnitt annähert. Wenn die 50-Tageslinie die 200-Tageslinie nach oben durchbrechen sollte, redet man in technischen Terms von einem sogenannten Golden Cross. Das heißt, die kurzfristigen Trends signalisieren eine Erholung und wenn sie die 200-Tage-Linie nach oben durchbrechen, ist das oft ein bullisches Signal. Das ist der Chart hier vom S&P 500 und wir sehen dieses Szenario, so Tier 1 Alpha, das finde ich ganz interessant, bei 51% Prozent aller Aktien, die im S&P 500 notiert werden. Technisch also eine ganz interessante Konstellation. Noch ist es nicht so weit, aber es ist vielleicht ein Trend, den man hier mit, mit im Auge behalten sollte. So, kommen wir mal äh, zum äh, weiteren äh, Überblick hier an der Wall Street. Also nochmal, äh, für mich ist diese Reaktion des Kursverlusts gestern am Nachmittag, der Abverkauf, es waren Gewinnmitnahmen, äh, wen wundert nach einer so starken Rallye und im Vorfeld der Verbraucherpreise, klar, da sichert man sich gerade in einem Markt, der so Trading-orientiert ist, dann auch mit die Gewinne, ähm, Und aber ich gehe jetzt in die Verbraucherpreise und wie gesagt, ich bin hier kein Leuchtturm und kein Leithammel im Prinzip, das ist nur das, was ich persönlich mache, ich nutze äh, für mich äh, die Dips, um wieder aufzustocken. Ne? Und äh, das Motto, ich hatte das vor einigen Tagen schon durchgesprochen, ist das Thema Buy the Dips and Sell the Rips, also Rallys immer wieder zu verkaufen, um an schwachen Tagen wieder ein bisschen aufzusammeln. Was eventuell in der Berichtssaison ein bisschen unterschätzt wird, ist die Tatsache, dass wir einen schwächeren US-Dollar hatten. Das unterstützt teilweise die Earnings. Wir sehen äh, mittlerweile relativ aggressive Einsparungsprogramme. Wir sehen normalisierte Lieferketten in den USA äh, und äh, in, äh, zumindest in Bereichen auch schon wieder deutlich gesündere Lagerbestände. Denkt dran, was gestern Macy's gesagt hat. Die Lagerbestände liegen sogar mittlerweile unter dem Vorjahresniveau. Ähm, von daher gibt es auch, auch durchaus Argumente, die dafür sprechen, dass die Earnings dass die Berichterstattung für das vierte Quartal äh, besser ausfallen könnte und, und und zudem sehen wir Trends hin zu einer geringeren Inflation. Mal abwarten, wie morgen die Verbraucherpreise ausfallen und nochmal, ich für meinen Teil bin genauso schnell draußen, wie ich wieder drin war. Ne? Nur das nochmal zu betonen, ich trade in meinem Pensionskonto, äh, steuerfrei sozusagen bis zur Entnahme des Kapitals in meinem Rentenalter und habe auch keine Transaktionsgebühren, deshalb kann ich im Prinzip innerhalb dieses Portfolios äh, so wild traden, wie ich lustig bin. Äh, da habe ich erstmal mal abgesehen von den Kursverlusten, die ich eventuell einfahre, ansonsten ähm, ja relativ viel Flexibilität und ich bin nochmal hier kein Leitmotiv für andere, jeder muss seine eigene Strategie haben. Ganz kurz ein, ein Wort zu Europa, auch das finde ich faszinierend. Goldman Sachs revidiert jetzt die Meinung zu Europa. Man geht davon aus, dass eine Rezession in Europa vermieden werden kann. Das ist vor allen Dingen deshalb interessant, weil die Bewertungen der europäischen Aktienmärkte, ich hatte darüber gestern bereits gesprochen, einen Gewinnrückgang der Unternehmen in der Region von 15 Prozent reflektieren. Die City sagt, die Gewinne dürften sinken, aber um 10 Prozent und nicht um 15 Prozent, was in den Märkten eigentlich schon eingepreist ist. Dass Goldman Sachs jetzt davon ausgeht, Europa kann eine Rezession vermeiden, finde ich wirklich faszinierend zu sehen. Und steht im krassen Gegensatz zu dem, was die Regierungsvertreter der EU heute sagen, es berichtet Reuters, man geht davon aus, dass in der EU zumindest das Bruttoinlandsprodukt ab Anfang 2023 in Contraction gehen wird, also negativ ausfallen wird, allerdings nicht so negativ, wie man bisher befürchtet hatte. Naja, immerhin wird der Tenor mit unterstrichen, den Goldman Sachs auch mit an den Tag legt. Und Bloomberg berichtet, dass eine neue Umfrage in Deutschland zeigt, dass weniger Unternehmen jetzt vorhaben, in den nächsten Monate Preise anzuheben. Also wieder ein Signal, dass auch in Europa der Inflationsdruck, der in der Region größer ist, nachlässt. und Nehmen wir mal an, die Citigroup hat recht. Wir sehen einen Euro-Dollar zum Jahresende bei 1,14. Was hat denn die Inflation in Euroland mit angefacht oder in Großbritannien? Das waren auch die schwachen Währungen. Die USA wurden hier Stück weit geschützt durch den stärkeren US-Dollar. Wenn der Euro stärker wird, dann füttert das natürlich auch in den Trend zu einer niedrigeren Inflation mit rein. Also es ist nicht alles negativ, Guys. Das darf man hier nicht vergessen. Kommen wir mal zu China. In China haben wir die Absatzzahlen der Pkws gemeldet: 2,4% im Plus im Dezember. Im Vorjahresvergleich 2,4% im Plus, wobei die Absatzzahlen von Tesla in China im Vorjahresvergleich um 41% gesunken sind. Wie dem auch sei, Tesla, der Short Squeeze geht hier weiter und wir haben auch heute Morgen wieder Berichte, dass seit den Preissenkungen in China die Wartezeiten für die Auslieferungen nach Bestellung wachsen. Das ist ein Signal, dass die Preissenkungen hier durchaus fruchten. Die Frage ist, auf was man sich fokussiert. Geht es hier wirklich nur darum, wie viele Karren abgesetzt wurden oder geht es auch darum, wie profitabel die Autos dann eigentlich noch sind nach den äh, Preisreduktionen, zwei unterschiedliche Paar Schuh. aber Tesla ist natürlich auch ein Wert, der sehr stark geschortet ist. Kommen wir mal zu Coinbase, auch eine Aktie, die ich persönlich heute Morgen vor dem Opening bereits ein bisschen ähm, etabliert habe. Also ich hatte die Aktie gestern nicht im Portfolio. Gestern hatten wir den 16, 17% Kursanstieg, da war ich nicht mit dabei. Heute Morgen ist die Aktie 2-3% im Minus. Ich sammle die Aktie heute Morgen ein bisschen auf aus zwei Gründen. Wir haben zum einen positive Analystenkommentare und zum anderen haben wir Entlassungen. Coinbase weicht also dem Druck der Analysten und baut über 20% der Belegschaft ab. 950 Stellen Pi mal Daumen sollen gestrichen werden, nachdem im vergangenen Jahr ein sehr schmerzhafter Verlust von 500 Millionen Dollar aufgelaufen ist, aufgrund natürlich des A, nachlassenden, der nachlassenden Handelsaktivitäten. Ne? Äh, viele haben keinen Bock mehr auf Kryptos nach dem ganzen FTX-Desaster und was es alles sonst noch so gab äh, an an <lacht> Katastrophenmeldungen im Kryptobereich. Coinbase weicht also dem Druck der Analysten und baut jetzt Personal ab. So, so makaber es klingen mag, aber reduziertes Personal ist immer auch mit positiv für die Aktien. Jetzt kommt aber noch ein zweiter Aspekt hinzu. Wir haben nämlich heute Morgen positive Analystenkommentare zu Coinbase von Oppenheimer. Und zwar wird hier äh, nochmal darauf hingewiesen, dass Coinbase ultimativ einer der wenigen Kryptounternehmen sein dürfen, die a. langfristig überleben in diesem Universum ähm, und äh, die eine sehr starke Bilanz haben. Ähm, und ähm, äh, der Serviceumsatz dürfte in den kommenden Jahren über auf über 50% Prozent des Gesamtumsatzes ansteigen. Das Kursziel liegt bei 72 Dollar, was einen Anstieg von über 80% Prozent signalisieren dürfte. Ich meine, ist natürlich immer so bei Analysten, ob es dann so kommt. <lacht> das wird die Zukunft zeigen. Aber ich finde die Argumentation ganz spannend. Und genauso spannend finde ich die Argumentation, dass die Bewertung mittlerweile äh, relativ niedrig ist. Man betont also, dass... Ähm, das Kursumsatzverhältnis gemessen an den Schätzungen für dieses Jahr, für 2023, bei nur noch dem 2,3-fachen liegt, während der Wachstums-Fintech-Bereich insgesamt eine Kursumsatzbewertung von über 8 hat. Und daran gemessen sei Coinbase also ganz interessant. Klar, die Risiken sind immer hoch in diesem Universum, muss man sagen, aber ich persönlich ich jetzt heute Morgen diesen 2-3% Kursrutsch vorbörsig mal äh, ausgenutzt, um mal ein bisschen mit aufzustocken. Ich kann nächste Stunde schon wieder draußen sein, das nur am Rande erwähnt. Weiß jeder, ich bin sehr schnell im Trading unterwegs. Aber heute Morgen habe ich hier mal eine kleine Zockposition mit aufgebaut. So, bleiben wir mal bei den Einzelwerten. Wir haben heute Morgen, also im Übrigen sind alle Details eine relativ ausführliche Analyse zu Coinbase von Oppenheimer. Alle Details in Opening Bell Plus, die heute Morgen an die Abonnenten rausgeht. Und jetzt Kurzwerbung in eigener Sache. Bei welchen Aktien steigen oder sinken die Kursziele? Wo revidieren Analysten ihre Gewinnschätzungen und warum eigentlich? Das erfährst du in der Opening Bell Plus, jeden Handelstag der Wall Street, direkt in dein Postfach. Jeden Montag beleuchte ich außerdem die Trends, Charts und Entwicklungen, die ich persönlich für wichtig halte. Alle Informationen unter 360wallstreet.de, den Link findet ihr in den Show Notes. Nun weiterhin viel Spaß bei meiner Sendung. Übrigens, äh, wo ich gerade dabei bin, Royal Caribbean, wird von Morgan Stanley heute zum Kauf empfohlen. Entschuldigung, jetzt muss ich revidieren, von Verkaufen auf Halten aufgestuft. So, Superior Cruise Operator, das heißt in dem Universum der Kreuzfahrtgesellschaften ist Royal Caribbean im Prinzip das Kronjuwel. Die Aktien von Norwegian Cruise Line werden dafür abgestuft auf Verkaufen und auch Carnival wird heute abgestuft. Der äh, In diesem Jahr geht man davon aus, dass erneut ein Verlust bei den Unternehmen anfallen wird. AT&T wird bei Wells Fargo aufgestuft. Das Kursziel äh, 22 Dollar. Boeing, die Aktie ist heute Morgen auch schwächer, wird von Morgan Stanley abgestuft heute Morgen. Und das Kursziel wird allerdings von 213 auf 220 Dollar angehoben. Immer noch ein Potenzial von etwa 5 Prozent. Alle Details in der Opening Bell Plus heute Morgen. So. Und damit komme ich mal zu den anderen Meldungen zurück. Wir haben Virgin Opti Orbit. Vor Virgin Orbit sollte heute eigentlich eher so Virgin Erdapfel heißen, denn in die Richtung schießt die Aktie. Ein Minus von 19% heute Morgen, Pi mal Daumen. Ein Satellitenlaunch ist leider in die Hose gegangen. Man hat nicht die Zielmarken erreicht für diese genannten Satelliten und dementsprechend natürlich große Enttäuschung. Die Aktie ist dementsprechend schwächer. Broadcom könnte heute schwächer in den Tag starten. Apple plant quasi die Wi-Fi-Bluetooth-Chips wi für die iPhones ab 2025 zu insourcen, in anderen Worten im eigenen Haus herzustellen. Keine gute Nachricht für Broadcom insgesamt. Eigentlich ein sehr gutes Unternehmen würde mich jetzt mal spontan interessieren, wie viel Umsatz äh, da Broadcom droht zu verlieren, äh, wie groß die Folgen sind. Ich kann es euch jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, aber Broadcom könnte und äh, daher heute Morgen etwas schwächer notieren. Microsoft steht auch im Fokus. Open AI. Darüber wird seit Tagen berichtet und hier gibt es seit Wochen bereits Gespräche mit OpenAI. Microsoft hatte schon in das Unternehmen über eine Milliarde Dollar investiert. Jetzt berichtet Bloomberg, dass man plant, bis zu 10 Milliarden Dollar in OpenAI in den kommenden Jahren zu investieren. Ein Teil der Investitionen, also ein Teil der Architektur von OpenAI wird in der Suchmaschine von Microsoft mit integriert, wachsende Konkurrent damit auch für Google, ob da Alphabet wirklich so drüber schmunzeln kann, mittel- bis langfristig bleibt dahingestellt, aber finde ich ein sehr spannendes Thema für Microsoft. Sowas haben wir sonst? Pfizer könnte versuchen, die Paxlovid-Produktion nach China zu verlegen in den nächsten drei bis vier Monaten. China hatte ja gestern signalisiert, dass man bevorzugt, auf die eigenen, mittlerweile effizienteren Impfstoffe zurückzugreifen, um quasi das Thema für China interessanter zu machen, könnte, so die Financial Times, Pfizer dazu übergehen mit Partnern, quasi die Produktion nach China zu verlegen. So, gestern waren die Rüstungsaktien sehr schwach. Das dürfte der ein oder andere ja schon mitbekommen haben, aufgrund von Bedenken, dass hier Budgetkürzungen für Rüstungsausgaben in den USA bevorstehen könnten. Ich muss sagen, ich lebe jetzt seit 1993 in Amerika. Ne? Und wenn die Amis I, vor allem die Bevölkerung oder sagen wir es mal so, weite Teile der Bevölkerung äh, immer gerne sehen sind hohe Rüstungsausgaben. Es ist also ein hochpolitisches Thema äh, und äh, heute morgen haben wir dann auch prompt Kommentare von sehr mächtigen Republikanern im Repräsentantenhaus, die Spekulation möglicher Kürzungen für Rüstungsausgaben äh, quasi verneinen zurückschieben. Das berichtet Politico heute Morgen. Mal sehen, ob zu guter Letzt die Rüstungsaktien nicht doch wieder an Dynamik verlieren. Gestern waren eigentlich so ziemlich alle defensiven Werte, Pharma-Werte, Telekom-Werte, der Rüstungsbereich, alles letztendlich gesehen mit auf der Verliererseite. Und wo wir gerade bei verschiedenen Sektoren sind, heute Morgen gab es, finde ich, einen sehr spannenden Hinweis von JP Morgan. Sehr, sehr spannend. Und zwar geht es um den Energiesektor. So, wir haben hier zwei Komponenten. Die eine Komponente, die für den Energiesektor spricht, ist die Öffnung der äh, Covid, äh, also der, der Weggang Chinas von der Zero-Covid-Policy. Ne, dadurch wird die Wirtschaft quasi wieder angekurbelt im Jahresverlauf und die Energienachfrage, die letztes Jahr erstmals seit Jahren in China rückläufig war, ne, man hat sogar überschüssige Energie nach Europa äh, verschifft, aber in diesem Jahr dürfte mit der Öffnung der Wirtschaft der Appetit auf Energie insgesamt wieder steigen. Interessant ist, und jetzt kommen die zwei, finde ich, spannende Aspekte von JP Morgan: Man, die Ölmärkte scheinen erstmal das chinesische Neujahrsfest abwarten zu wollen, bevor eine substanzielle Rallye dann ausgelöst wird ne, durch die steigende Nachfrage. Sehr spannend. Und. Das haben, glaube ich, viele nicht auf dem Radar. Man darf nicht vergessen, dass die OPEC Plus kommenden Monat die geplanten Ölförderungsquoten reduzieren dürfte, weiter reduzieren dürfte, was ja eigentlich schon geplant war. Jetzt haben wir also die Kombination aus steigender Energienachfrage in China im Jahresverlauf wahrscheinlich, das Abwarten auf das chinesische Neujahrsfest die Nachfrage insgesamt dürfte seitens China also anziehen und gleichzeitig in die anziehende Nachfrage hinein plant die OPEC Plus weitere Förderquoten Senkungen. Das liefert ein, eine Art Sicherheitsnetz unter dem Energiesektor Limited Downside, wie JP Morgan sagt. Und letztendlich gesehen vielleicht auch weiterhin eine Chance, ja auch vereinzelt einzusteigen. Ne? Und da wird die Debatte eben dann wieder losgetreten. Ne? Disinflation ja, in vielen Bereichen, ja, richtig, richtig, richtig. Aber wie weit sinkt denn die Inflation? Sinkt sie ausreichend stark, um der Notenbank Flexibilität zu geben? Wenn wir letztendlich gesehen dann doch wieder eine Kehrtwende bei den Energiepreisen sehen sollten, und das ist nicht ausgeschlossen, dann kann sich äh, diese Problematik eben auch hinziehen. Ne? Ich glaube auch, dass das bei vielen Asset-Managern die großen. Sorge ist, dass das, was wir hier erleben, ein relativ langer Schmerz sein dürfte und keiner, der so unglaublich schnell beendet sein dürfte wie in der Vergangenheit. Ne? Sechs Monate nach der letzten Zinsanhebung kommt historisch betrachtet die erste Zinssenkung. Aber ist dieses Mal wirklich das gleiche Bild wie in der Vergangenheit? Das wird die Zukunft zeigen. Ja? Das ist jedenfalls die große Sorge bei uns. So, und damit bin ich eigentlich im Wesentlichen durch. Es gibt noch so ein paar Pipi-Meldungen. Ne? Urban Outfitters, Umsätze mehr oder weniger im Rahmen der Schätzung. WD40, äh, enttäuscht auf der Umsatzseite. Äh, dafür waren die Margen besser als erwartet und der Ertrag pro Aktie schlägt. Äh, Bad Bath and Beyond, geht weiter Richtung Bankrott. Okay, what else is new? Hm. Äh, auch nicht unbedingt Überraschendes. Jeffreys äh, hat Ergebnisse gemeldet, die höher waren als erwartet. Ich hatte die Aktie mal kurz im Portfolio diese Woche. Ich finde, was bei Jeffreys äh, ganz spannend ist, ist, sind diese Spekulationen, die die Nachrichtenagentur Nikkei in den Raum geworfen hatte äh, vor einigen Tagen. Nämlich, äh, dass ähm, ein japanisches Investment, Hasumitomo war es, glaube ich. Ne? Die haben ja alle so Wahnsinnsnamen, kann ich jetzt aus dem Stil, habe ich die nicht im Kopf, wer es genau war, aber Nikai hatte, äh, war es Ende letzter Woche berichtet, oder war es Mitte letzter Woche äh, berichtet, dass ähm, die Beteiligung, die äh, Sumitomo, ich glaube Sumitomo ist es, bereits an Jeffreys hält, unter 5%, auf 20 bis äh, bis zu 50 Prozent waren es, glaube ich, ausgeweitet werden könnte. Eine ganz äh, interessante Story. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Äh, wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing. Bell. Soll es irgendwas Spannendes geben, melde ich mich in der Zwischenzeit. Ansonsten Happy Trading Day! <lacht> happy Trading Day, ja, das auch. Ne? Habt viel Spaß dabei, aber ein Happy Trading Day wünsche ich euch auch. Also bis dann. Ciao.